0: Monastero di San Pietro di Polla, raccontato dall'archeologa Filomena Papaleo. Il Monastero di San Pietro di Polla costituisce una delle evidenze archeologiche, storiche e culturali più importanti del territorio comunale. La chiesa moderna, infatti, sorge sui resti di un insediamento pluristratificato. Qui, infatti, si segnala la presenza di strutture residenziali realizzate a partire dal II secolo a.C., che perdurarono con annessi ambienti termali fino al tardo antico e all'Arto Medioevo. L'area presenta un'importanza notevole e, tra i mesi di marzo e maggio del 2012, Poco più a sud della posizione della chiesa, l'allora soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta portò alla luce un complesso stratificato riferito da un edificio di culto cristiano, solto obliterando i resti di un precedente impianto appunto di età romana. Il monastero di San Pietro venne infatti realizzato sui resti di un'enorme villa rustica e tale monastero divenne nel corso dell'undicesimo secolo parte delle dipendenze dei benedettini di Cava dei Tirreni che ne conservarono la giurisdizione fino agli inizi del Novecento. Il monastero di San Pietro di Polla ha una storia molto articolata, che siamo, che riusciamo a ricostruire grazie ad una cospicua documentazione archivistica conservata attualmente proprio presso gli archivi dell'abbadia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. I benedettini di Cava ne conservarono la giurisdizione fino al Novecento e vennero a scontrarsi più e più volte con gli abitanti di Polla stessa. Questo perché il monastero di San Pietro di Polla non era limitato soltanto alla chiesa che vediamo oggi, ma aveva alle sue dipendenze tutta una serie di terreni e altri luoghi particolarmente produttivi e inoltre gli abitanti di quello che era denominato il casale Sancti Petri non erano costretti a confrontarsi da un punto di vista economico e quindi di tasse, decime, donazioni con i signori del comune, ma direttamente con i monaci dell'abbadia. Il monastero di San Pietro di Polla è sicuramente tra le dipendenze cavenzi meglio documentate e insieme alle chiese di San Simeone di Laurino e di Santa Maria di Pertosa risulta tra le prime acquisizioni della Santissima Trinità nel Vallo di Diano, volte ad inaugurare una vivacissima fase di crescita economico e sociale dell'abbazia. Monaci della Trinità infatti non sfuggiva assolutamente il valore politico ed economico espresso da questi territori di passaggio che erano al centro di scambi culturali ed economici e per questo motivo la rete dei priorati venne articolata proprio lungo i principali canali di comunicazione strategica e il Vallo di Diano era una di queste Grazie a queste pertinenze, l'abbazia si apre a proficuo relazioni commerciali e culturali, ricompattando ampiti microterritoriali, altrimenti destinati all'abbandono definitivo. Era un do ut des. Ogni dipendenza dell'abbazia, per quanto costituisce un punto nevralgico e strategico della strategia politico-culturale dei Benedettini, ne giovava grandemente dal punto di vista economico essa stessa, grazie ai lavori di monumentalizzazione delle chiese esistenti e di realizzazione di nuovi monasteri. Il primo documento a parlare del monastero di San Pietro di Polla è tuttavia la celeberrima donazione di Asclettino, uno dei documenti falsi più noti per la storia ecclesiastica ma anche politico-culturale del Vallo di Diano nel corso del Medioevo. All'interno di questo documento, che si configura come atto donativo dei Longobardi Scattina e Sigelgaita alla Badia di Cava, vengono citati, oltre al monastero di San Pietro stesso, che probabilmente venne fondato proprio da uno degli ultimi signori Longobardi di Polla, anche la chiesa di Santa Caterina, che faceva capo proprio al monastero di San Pietro, affinché l'abbate dell'abbadia e i suoi successori la officiassero come conviene. E inoltre si citano due importanti territori, quello di Rustillanum e Licesine, occupati di genetà romana, che entrarono a far parte delle pertinenze del casale di San Pietro e del monastero omonimo e quindi, di conseguenza, dell'abbadia di Cava stessa. La documentazione che è arrivata fino a noi sulla storia del monastero e del suo casale è abbastanza irrequieta, burrascosa. Questo perché il casale di San Pietro e gli abitanti del casale di San Pietro che non erano tutti monaci, quindi legati esclusivamente al monastero, ma che erano contadini, persone comuni che decidevano di vivere in quel territorio al servizio del monastero dell'abbazia e che dovevano le loro decime e le loro produzioni, le loro tasse solo ed esclusivamente all'abbadia, venendo così... Anche estremamente tutelati Dal complesso benedettino E dalle sue istituzioni Questo ovviamente era fonte Di invidie Di scontri con la popolazione Invece del castrum polle Del castello di polla Dell'insediamento di polla E che erano costretti a versare Le loro tasse, le loro decime Sia al signore della città Del comprensorio, sia agli antireligiosi E gli stessi signori Di polla nel dei secoli centrali del Medioevo, avevano delle mire ben evidenti rispetto a questo casale che prosperava in maniera più proficua rispetto agli altri, grazie anche alle largizioni che la stessa cava forniva, versava al monastero di San Pietro per la gestione territoriale. Il primo documento autentico che riferisce la dipendenza del monastero di San Pietro di Polla alla Santissima Trinità di Cava è la bolla Papale di Urbano II emanata nell'ottobre del 1089 con la quale il pontefice tra le conferme delle dipendenze, delle pertinenze della Santissima Trinità nella provincia di Salerno e in particolare nel Valle di Tiano cita anche il monastero di San Pietro. L'ultimo diploma di signori di Polla a favore del cenobio venne messo nell'aprile del 1187 da Malgerio, un giustiziere reggio che riconobbe al priorato il possesso dei suoi mulini, permettendo di ampliare quindi i possedimenti dell'abbazia del monastero anche ai territori posti lungo il corso del fiume Negro, l'attuale Tanagro. Il pontefice Giulio III, inoltre, nel maggio del 1149 confermò al monastero Cavenze tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori, menzionando ancora una volta il territorio di Polla e il monastero di San Pietro. Il fatto che sia proprio il Papa, nella persona di Urbano II e Eugenio III, a citare nelle proprie bolle tra i possedimenti dell'abbazia di Cava anche il casale e il monastero di San Pietro, costituisce una prova sostanziale dell'importanza del casale stesso e della prosperità economica che il casa aveva. Ma non sono soltanto i papi a citare nei loro scritti il monastero di San Pietro, sono anche gli imperatori e così sono pervenuti da noi due diplomi imperiali, sebbene siano accusati di falsità, scritti tra il 1221 e il 1231 da Federico II, all'interno dei quali l'imperatore Conferma all'abate Balsamo tutti i possedimenti della Santissima Trinità di Cava e anche San Pietro di Polla. Durante il regno del sovrano svevo vengono emessi continuamente dei diplomi specificatamente volti a tutelare i diritti dell'abbazia Cavenze sul casale di San Pietro questo perché evidentemente il monastero aveva cominciato ad attrarre persone attorno a sé sia per le terre gravitanti attorno al monastero stesso sia per tutti i benefici che ne derivavano e questo stimolò in un certo senso i signori di Polla a inaugurare una serie di tentativi volti al recupero del casale, al recupero delle terre donate di volta in volta al monastero di San Pietro, in modo tale da poter essere loro a controllare queste terre così prospere, così ricche. Nel luglio del 1231, in particolare, la signora di Polla, Teodora, avanzò il diritto di esigere dagli abitanti di San Pietro le decime, Diritto che spettava in realtà solo e soltanto all'Abbazia Cavense. Tuttavia la povera Teodora ne uscì sconfitta e sebbene lo scontro si protrasse almeno fino al 235, il processo ebbe un epilogo solenne in due diplomi emanati da Federico II datati al 1234 e al 1237, nei quali venne ribadita ancora una volta la sentenza favorevole al casale di San Pietro stabilita già dal giustiziere Tommaso di Montenegro, e l'obbligo per i vassalli del monastero Cavense di prestare alla signora di Polla soltanto una piccolissima parte di quello che riuscivano a far rendere ai loro terreni. La lunga vicenda giudiziaria tra gli abitanti del casale di San Pietro e Teodoro di Polla attesta il peso economico e politico che il casale raggiunse nel XIII secolo e di cui viveva di riflesso anche la Santissima Trinità di Cava al punto che anche con l'avvento degli angioini nel territorio il casale di Polla continuava a mantenere una sua autonomia quasi comunale a cui si andò ad associare una pressione sempre più crescente dei signori di Polla sul casale. Lo stesso Carlo I d'Angioven venne costretto ad intervenire e così nel 1973 indirizzò una lettera ad Angaraimo di Sumeroso, signore del castello di Polla, che ancora una volta, proprio come Teodora, cercò di molestare in qualche modo gli abitanti delle terre del casale per esigerne le tasse, le decime. Al pari di Teodora anche Angaraimo si mosse indiriducibile ed anche questa diatriba continuò per diverso tempo, tanto che Carlo I dovette ripetere la sua ordinanza ancora, più e più volte nel 1274 e ancora nel 1283. La contesa ebbe il suo culmine nel 1276. Angaraimo, poverino, venne costretto, pur essendo signore del castello, a pagare una cospicua somma di denaro nei confronti dell'imperatore, del sovrano, proprio perché aveva molestato... I vassalli di San Pietro e aveva riscosso, nonostante la diffida da parte del re, le decime dal casale, le tasse dal casale. Rispetto però a quanto accaduto con Teodora, in questo caso è proprio il monastero Cavenza che fa la voce più grossa. E oh, si attesta una prensa più accorta dell'abbadia nella gestione della dipendenza di San Pietro e nelle vicende dei vassalli che risiedevano nelle taradesi pertinenti. Questo perché molto probabilmente il casale di San Pietro costituiva una delle fonti più redditizie, se parliamo di, di tasse, donazioni e aggezioni, all'abbadia stessa. E non ci deve far specie, che quindi il monastero e abitare in prossimità del monastero, abitare nel casale, era una cosa che generava invidie. Proseguendo nella storia del casale e del monastero, arriviamo alla cura del Vespro. Le cui devastazioni raggiunsero ovviamente subito il centro di San Pietro, che venne distrutto violentemente nel 1291. Tuttavia i suoi abitanti, grazie all'aiuto della Badia di Cava, si ripresero presto e riuscirono quindi a ripopolare le terre pertinenti al monastero e a renderlo nuovamente prospero. Il declino, tuttavia del monastero di San Pietro inizia a balenarsi a seguito del fallimento della congiura dei baroni e a seguito della distruzione e la caduta dei castelli di Polla, Sala e di Diano che dovette cedere per mancanza di viveri. La maggior parte degli abitanti del casale si spostò nel centro più grande, nel centro di Polla all'interno delle cui mura si sentivano più al sicuro E a nessuno venne in mente di tornare ad abitare un casale così esposto a rischi e pericoli, proprio per la sua conformazione. I noi immigrati però non ebbero la stessa con formazione sociale degli abitanti di Polla in un certo senso, ma restarono comunque sottoposti alla giurisdizione spirituale dell'abbate di Cava e formarono una nuova parrocchia in quella cara antica Santa Caterina, citata in uno dei primi documenti come pertinenza del monastero di San Pietro, che venne restaurata e ri- ribattezzata come Santissima Trinità. La ricchezza che il monastero di San Pietro di Polla ebbe tra il 2 e il 300, possiamo però ancora vederla. Al di là delle vicende storiche, degli scontri, delle invidie, delle bolle paparie, dei documenti reggi che vedero protagonista il monastero e il suo casale, quello che oggi ci resta è la magnificenza delle opere d'arte contenute al suo interno. Nel 1980, a seguito del violento terremoto che scosse la nostra regione, nel corso di alcune opere di restauro, infatti, emersero una serie di affreschi di cultura giottesca, molto pregiati, che sono qui a testimonianza dell'importanza di San Pietro nei secoli centrali del Medioevo.